0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. À... Phùng Tích Phạm đang định đuổi theo Thi Lan, chợt thấy Di Tiểu Bảo đang dung chuyển thủ đâm tới Trịnh Khắc Sảng. Phùng Tích Phạm dung kiếm gạt ra, xẹt một tiếng, thanh trường kiếm trong tay đã đứt làm hai đoạn. Nhưng một kiếm ấy của y nội kình hùng hậu, thanh chuyển thủ của Di Tiểu Bảo bị hất tung ra khỏi tay. Phùng Tích Phạm phóng ra một cước, đá Di Tiểu Bảo ngã lộn một vòng. đang định truy kích, song nhi đã sớm tới cản lại phong tế trung và hai huynh đệ thiên địa hội cũng sấn vào giáp công di tiểu bảo bò dậy nhạc thanh chuyển thủ câm giận gào lên
1: thằng ác tặc này mày hãy chết tống đại chủ mọi người liều mạng dây đi
0: rồi xông vào trịnh khắc sản trịnh khắc sản nghiêng người tránh qua dung kiếm đâm vào gáy di tiểu bảo y võ công cao minh hơn di tiểu bảo nhiều một kiếm ấy lại rất xảo diệu, đã thấy di tiểu bảo khó mà né tránh Đột nhiên bên cạnh có một thanh đao phóng tới gạt ra, chính là A-Kha, nàng quát. Không được đả thương sư đệ của ta. Kế lại có hai quân đệ thiên địa hội xông vào tấn công trịnh khắc sản. Phùng tích phạm đánh nhau với bốn người bọn phong tế trung và sông Nhi dẫn chiếm thường phong. Chát một tiếng đánh một quân đệ thiên địa hội miệng phun máu tươi chết lăn xuống đất. Chợt nghe trịnh khắc sản la lên be be. Phùng tích phạm bỏ đối thủ lao tới bên cạnh trịnh khắc sản. Dung trưởng đánh chết một quân đệ thiên địa hội. Y biết Trần Cận Nam đã chết. Những người này là do Di Tiểu Bảo đứng đầu. Cứ thu thập thằng tiểu quỷ này trước. Lập tức Dung trưởng đập xuống đỉnh đầu Di Tiểu Bảo. Sông Nhi kêu lên. Tướng công! Chạy mau lên! Rồi tung người nhảy sổ vào sau lưng Phùng tích phạm. Di Tiểu Bảo nói.
1: Cô cũng cẩn thận đó.
0: Kế sải chân bỏ chạy. Phùng tích phạm nghĩ thầm
1: Nếu mình đuổi theo thằng tiểu quỷ kia Thì không có ai chiếu cốt cho công tử
0: Liền dương tay trái ra ôm trịnh khách sản Đuổi theo Di Tiểu Bảo Y tuy ôm một người Mà vẫn chạy nhanh hơn Di Tiểu Bảo mấy phần Di Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại Giật mình Đưa tay định ấn lên cơ quan hàm sa xạ ảnh Nhưng bước chân hơi chậm lại Phùng tích phạm tới quá nhanh Trưởng phải đã vỗ ra Lúc ấy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc Nếu đứng lại phóng ám khí ra Thì có quá nữa là bị y đánh dở sọ Chỉ đành nghiêng người tránh qua Sử dụng tuyệt kỹ thần hành bách biến tránh ra bỏ chạy Phùng tích phạm mất đà xô tới Dội thu chân xoay người đuổi theo Dì tiểu bảo kêu lên
1: Hùng mai của sư phụ ta đuổi theo kìa Đang sợ lên đầu nhà núi kia
0: Nói hai câu ấy Hơi thở thoát ra Phùng Tích Phạm lại tới gần thêm một bước Phía sau Sông Nhi và Phong Tế Trung Ra sức đuổi theo Chỉ mong chặn được Phùng Tích Phạm Di Tiểu Bảo luồn đông lách tây Biến ảo khôn lường Phùng Tích Phạm ôm trịnh khắc sản Thân hình đốt lại không thật linh hoạt Nên nhất thời không sao đuổi kịp Sông Nhi và Phong Tế Trung Lại cách phía sau dài trượng Bên chạy bên đuổi một lúc Di Tiểu Bảo dần dần thấy mệt Trong lúc cấp bách Sải chân chạy lên dốc núi Phùng Tích Phạm cảm mừng Nghĩ thầm ngươi tự chạy vào đường cùng Nhìn thấy trên dốc núi Ngoài một đường sơn đạo hẹp Thì hai bên là vực sâu Không có đường lui Lại không đuổi gấp nữa Chỉ thấy Di Tiểu Bảo chạy cuốn lên trên đường sơn đạo Công phu thần hành bách biến Không thể sử dụng được Y vừa đạp chân lên đầu vực, Phùng Tích Phạm cũng sấn tới Di Tiểu Bảo la lớn
1: Vợ lớn, vợ vừa, vợ nhỏ Mọi người ta giúp ta mau. Nếu vẫn không ra Thì sẽ phải làm
0: quả phụ cả đó Lúc y chạy lên dốc núi Năm cô gái trên dốc Đã sớm nhìn thấy Tô Thuyền thấy Phùng Tích Phạm tay trái Cấp một người vẫn chạy như bay Võ công cao cường so với Hồng Giáo Chủ Chỉ kém một bậc, Đã sớm cầm đao phục bên dốc núi Chờ Phùng Tích Phạm vừa tới Vừa một tiếng quét ra Chém mau vào hông y Lúc đầu Phùng Tích Phạm nghe Di Tiểu Bảo La hét in ỏi chỉ nghĩ là y cố ý làm người ta phân tâm. Chứ ngàn vạn lần không ngờ, Ở đây quả nhiên có người mai phục. Chỉ thấy nhát đau ấy chiều số tinh kỳ, hơi thoáng giật mình, Lui lại một bước, Quát lớn một tiếng, Chân trái hơi rung một cái, Chân phải đột nhiên phi ra, Đá trúng cổ tay tô thuyên. Tô thuyên A một tiếng, Thanh liễu diệp đao Tuột khỏi tay, bắn thẳng lên không. Chính trong khoảnh khắc ấy, Di Tiểu Bảo đã xoay người nhắm đúng vào phùng tích phạm, tay phải ấn mạnh cơ quan hàm xa xà ảnh ở hông, tiếng dù dù rít lên, một trùng cương châm rất nhỏ bắn ra, tất cả đều đánh trúng vào phùng tích phạm và trịnh khắc sản. Phùng tích phạm bật tiếng la thảm, buông lỏng tay thả trịnh khắc sản xuống, hai người cùng la lớn như heo bị chọc tiết, không ngừng long long lóc theo đường sơn đạo xuống dưới cũng là hà dịch thủ sau khi gia nhập phái hoa sương tuân lời giáo huấn của sư phụ bỏ tất cả những loại thuốc âm hiểm kịch độc chỉ dùng thuốc tê tẩm lên cương châm hoàn toàn không phải là chất kịch độc chí mạng nếu không với ấm khí tẩm độc của giáo chủ ngũ độc giáo năm xưa truyền lại thấy máu là tắt thở ai trúng là mất mạng thì phùng trịnh hai người chưa lăn tới chân dốc đã đứt hơi rồi tuy thế nhưng cương châm cắm vào người vẫn tê buốt không sao chịu nổi hai người trên toàn thân như có mấy trăm con bò cạp chết độc đồng thời cắn rứt phùng tích phạm tuy cứng cỏi nhưng cũng không nhịn được kêu la không ngớt di tiểu bảo sông nhi phong tế trung tô thuyên phương di mộc kiếm bình công chúa tăng nhu a kha trước sau chạy tới nhìn thấy tình trạng của hai người phùng trịnh đều nhìn nhau hoảng sợ Di Tiểu Bảo định thần lại, thở ra mấy hơi, chạy tới cạnh Trần Cận Nam. Chỉ thấy thanh kiếm của trịnh khắc sản xuyên qua ngực y, vẫn còn cắm trên người. Nhưng y chưa tắt hơi, bất giác buông tiếng khóc rống, đỡ y ngồi lên. Trần Cận Nam nội công thâm hậu, nội tức chưa tan, hạ giọng nói.
1: Tiểu Bảo, người ta rồi cũng phải chết. Ta, ta cả đợi vì nước vì dân, không có gì phải thẹn với trật đất. Ngươi, cũng không cần phải đau lòng.
0: Di tiểu bảo chỉ kêu sư phụ, sư phụ. Thời gian Y và Trần Cận Nam ở chung với nhau rất ít. Mỗi lần gặp nhau lại chỉ lo sư phụ tra vấn võ công của mình tiến bộ tới đâu, trong lòng hồi hộp. Chỉ tính toán làm sao để che giấu lấp liếm chuyện mình không có lòng cầu tiến. Rất ít có ý cảm kích ơn thầy. Nhưng lúc ấy nhìn thấy Y sẽ mất mạng trong khoảnh khắc thì vô số việc làm không nói mà dạy của sư phụ lúc bình thời, tình thương như cha của sư phụ đối với mình lập tức tràn ngập trong lòng, chỉ hận không thể chết thay cho y, liền nói. Sư phụ,
1: con không phải với người, võ công có người truyền tụ con, con chưa học được chút gì mà. Chỉ cần ngươi làm người tốt, thì sư phụ rất vui rồi. Còn học hay không học võ công, chuyện, chuyện đó cũng không hề gì. Con nhất định nghe lời người, làm người tốt không làm người xấu nữa. thằng nhỏ ngoan trước nay ngươi chỉ là một thằng nhỏ tốt mà. thằng ác tặc trên các sản hại người. Tôi phụ, con đã chế phục y, nhất định con sẽ băm dầm y ra báo tu chất ngươi."
0: Di tiểu bảo vừa khóc vừa nói nước mắt ròng ròng. Trần cận nam thân hình rung lên Vội nói. không
1: không. ta là bộ thuộc của trình dương gia, cuộc tình gia đôi với ta ơn nặng như núi. Chúng ta bất kể thế nào cũng không thể giết hại cốt nhục của quốc tính gia. Ta là y vô tình, chứ ta không thể bất nghĩa. Tiểu bảo, ta sắp chết rồi, ngươi không thể làm. Giờ danh tiếng trung nghĩa của ta, ngươi gàng dạng lần phải nghe lời, lời ta.
0: Dễ mặt y, vốn thoáng nét cười, nhưng lúc ấy đột nhiên tỏ ra vô cùng lo sợ, lại nói.
1: Tiểu bảo, ngươi ưng thuận với ta đi, nhất định phải thả y về Đài Loan.
0: Nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt.
1: Chân phụ đã muốn ta bằng ác tặc ấy thì cô nghe. Thì cô nghe lời người là được.
0: Trần Cận Nam lập tức yên tâm, thở vào ra một hơi, chậm rãi nói.
1: Tiểu bảo đại, đại nghiệp, đại nghiệp, phản thân phục minh của thiên địa hội. Người phải cố gắng mình làm. Người hãy chúng ta độc tâm hiệp lực. Rốt lại cũng có thể khôi phục được Giang Sơn. chi tiết là, chỉ tiếc, tiếc là ta không thấy... Thấy được nữa rồi.
0: Giọng nói càng lúc càng nhỏ, không hít vào được nữa. Lúc ấy qua đời. Di Tiểu Bảo ôm sát y, gào lên. Sư phụ, gào tới mức khản tiếng kiệt sức. Nhưng Trần Cận Nam không hề lên tiếng. Bọn Tô Thuyên nãy giờ đứng cạnh y, thấy Trần Cận Nam đã chết. Di Tiểu Bảo vô cùng đau thương, ai cũng mũi lòng. Tô Thuyên khẽ vỗ vai y, dịu dàng nói tiểu bảo, sư phụ ngươi đã qua đời rồi. Di tiểu bảo khóc nói,
1: Sư phụ chết rồi,
0: chết rồi. Y trước này không có cha, từ trong đáy lòng đã sớm lấy sư phụ thay cha để bù đắp chỗ thiếu thốn về tình cảm. Chỉ là chính mình cũng không tự biết mà thôi. Lúc ấy sư phụ qua đời, nỗi đau đớn trong lòng như nước lục phá vỡ đi, không sao kiềm chế. Tế đa đốt lại mình vẫn là một thằng nhỏ cù bơ, cù bớt không cha. Tô thuyền muốn y quên bớt nỗi đau, nói hung thủ hại chết sư phụ ngươi, chúng ta xử trí thế nào? Dì tiểu bảo nhảy bật lên, ngoát miệng chửi lớn.
1: Sư phụ ta là bổ thủ của trịnh gia ngươi, chứ dì tiểu bảo ta chưa ăn một miếng cơm chứ tìm một đồng bạc nào của Trịnh Giá ngươi cả. Thằng rặc thối tha nhà ngươi. ngươi, còn thiếu ta một vạn lượng bạc chứ trả Sư phụ muốn ta tha mạng cho ngươi. Được, thì ta tha mạng rồi. Nhưng mau đưa một vạn lượng bạc ra đi. Ngươi mà không đưa ra thì ta cắt thịt ngươi, cứ một nhát trừ một lưỡi.
0: Trên miệng chửi mắng không ngớt, cầm chuỷ thủ sững tới trước mặt Trịnh khắc sảng, dùng chân đá vào y túi bụi. Trịnh khắc sảng trúng độc châm ít hơn phùng tích phạm, lúc ấy vết thương đã bớt đau ngứa. Nghe nói Trần Cận Nam tha mạng cho mình, quả thật là mừng vì được quá cả lòng mong mỏi. Nhưng chủ nợ muốn đòi tiền, trong người lại không mang theo tiền bạc, liền năng nỉ.
1: Ta, ta về tới Đài Loan nhất định sẽ trả gấp 10, không, trả một 100 lần. Thằng chặt thối tha, quên nơi phụ nghĩa nhà ngươi, nói năng như đánh đấm á. Một dạng nhát đau ấy không cắt không
0: được. Rồi đưa thanh thủy thủ ra, liếc lên mặt y hai cái. Trình khắc sản quảng sợ hồn siêu phách lạc chỉ mong nàng lên tiếng nài nỉ, đột nhiên nghĩ ra,
1: không được, không được, thằng tiểu tập này rất yêu thương A Kha, lúc này mà nàng lên tiếng nài nỉ cho mình, chỉ e y càng căm hận mình, một vạn nhát dao này e một nhát cũng không thiếu được. 100 vạn lượng bạc ấy nhất định ta sẽ trả. Nếu vậy Hương chủ, vì tướng công không tin, tự nhiên là ta không tin rồi, sư phụ ta tin ngươi mà ngươi hại chết người rồi.
0: Trong lòng không kiềm được nỗi bi phẫn, dùng chủy thủ đâm xuống mặt y. Trịnh Khắc Sản kêu lên.
1: "Nếu người không tin, thì ta nhờ Kha Bảo Lãnh. Bảo Lãnh cũng vô dụng. Cô ta đã bảo lãnh cho ngươi rồi, nhưng về sao ngươi vẫn chay ra không trả? Ta có thể ta, ta có cái đi cáng nợ. Được, cứ cắt cái đầu của ngươi ra mà gán nợ đi. Ngươi trả 100 vạn lượng bạc xong, ta sẽ trả cái đầu của ngươi lại cho ngươi. Ta ta đem mà Kha gán nợ cho ngươi."
0: Trong chớp mắt ấy, Di Tiểu Bảo thấy trời xoay đất chuyển, bàn tay lỏng ra. Thanh chủy thủ rơi xuống, sột một tiếng cắm xuống đất, cách đầu trịnh khắc sản chỉ dài tất. trịnh khắc sản ái chà một tiếng, dội rụt đầu lại nói.
1: Ta đem A Kha gán nợ cho ngươi, thì ngươi phải tin, lúc nào ta đưa một trăm vạn đường bạc tới, ngươi sẽ trả A Kha lại cho ta. Chuyện đó còn phải thương lượng.
0: A Kha kêu lên, không được, không được, ta là gì của ngươi, mà ngươi đem ta gán nợ. Nói xong khóc quà lên trịnh khắc sản vội nói
1: lúc này ta đang đại quả lâm đầu mà a kha không hề quan tâm tới ta loại con gái vô tình vô nghĩa ấy ta không cần nếu như hương chủ muốn cô ta thì ta bán đứt cho ngươi một vàng đường bạc đó chúng ta không ai thiếu ai ngươi cũng không cần cắt ta một dạng nhát nữa trong lòng cô ta chỉ hướng về ngươi thôi ngươi có bán đứt cho ta cũng vô dụng trong bụng cô ta đã có con của ngươi lẽ nào còn hướng về ta nữa ngươi, ngươi ngươi nói cái gì hôm trước trong lễ xuân diện ở dương châu ngươi và cô ta ngủ cùng giường Cô, cô ta đã có con
0: A Kha lớn tiếng la quảng Nhảy bực dậy ôm mặt chạy ra biển Sông Nhi dọt theo mấy bước đuổi kịp Nắm tay nàng kéo lại A Kha khóc nói Ngươi Ngươi đã ân thuận là không nói ra Tại sao Tại sao lại nói Ngươi nói nàng cứ như Như đánh Tuy đang lúc căm giận xấu hổ Vẫn thấy chữ rắm quá bất nhã Không sao nói ra được Trịnh khắc sản thấy di tiểu bảo thần sắc thay đổi bất định, chỉ sợ y lại trở quẻ, dội nói.
1: Dương chủ, đứa còn ý đích xác là của ngươi, ta giả kha thanh thanh bạch bạch. Cô ta nói phải bái đường thành thân xong thì mới làm vợ chồng với ta. Ngươi, ngươi ngàn dạng lần đừng đa nghi. việc chiếm tiện nghi với lão tử như vậy, sao ngươi không làm? Sau khi trong bụng cô ta có con của ngươi, thường nghĩ tới ngươi suốt ngày từ sáng đến tối chỉ nói về ngươi, ta nghe mà phát chán. Còn cần cô ta làm gì
0: A Kha không ngừng dẫm chân Mặt lúc đỏ lúc trắng Tức giận nói Chuyện gì Chuyện gì ngươi cũng nói ra hết Nói như vậy chính là thừa nhận lời y không phải là giả Di Tiểu Bảo cả mừng nói
1: Được đa tạ đa tạ Chúc hai vị bách niên hảo hợp phật lễ bừng này Sau này sau này quân đệ sẽ đưa tới bù lại
0: Nói xong từ từ bò dậy Di Tiểu Bảo phì một tiếng Nhổ toạc một bãi nước bọt xuống đất Nói
1: Ta đời này kiếp này không muốn thấy cái mặt thằng giặc thối tha nhà ngươi nữa đâu Mình ưng với sư phụ Hôm nay tha mạng cho y Nhưng sau này không ngại gì sai người ta giết y trả thù cho sư phụ Chỉ cần không phá người trong thiên địa hội Thì người ngoài không thể đổ lên đầu sư phụ mình được
0: Ba tên vệ sĩ trịnh phủ nãy giờ co rúng một bên Đến lúc thấy di tiểu bảo tha mạng cho chủ nhân Mới bước tới đỡ trịnh khắc sản lên Lại đỡ phùng tích phạm đang nằm dưới đất dậy Trịnh khắc sản nhìn ra biển, trong lòng ngần ngừ. Chiến thuyền của Thi Lan đã đi xa rồi, trên bờ biển còn hai chiếc thuyền đang đậu. Chiếc của mình đã bị đại pháo của quân Thanh bắn gãy cột buồm, khó mà đi được nữa. Chiếc kia thì còn nguyên dạng, rõ ràng là của bọn Di Tiểu Bảo. Quyết không lẽ nào lại nhường cho mình, y hạ giọng hỏi.
1: Phục sư phụ, chúng ta không có thuyền thì làm thế nào? Lên thuyền nhỏ rồi sẽ nói.
0: Một đoàn người từ từ đi ra bờ biển Đột nhiên phía sau có một người cao giọng nói
1: Khoan đã Vậy hương chủ tha mạng cho các ngươi chứ ta chưa tha
0: Trịnh khắc sản giật nảy mình Chỉ thấy một người cầm đao đuổi tới Chính là phong tế trung cao thủ của thiên địa hội Trịnh khắc sản rung lên nói
1: Ngươi, ngươi là huynh đệ thiên địa hội Thiên địa hội trước đây vẫn chịu sự tiết chế Của viên bình dương phủ Đài Loan Ngươi, ngươi, ta thì sao? đứng lại cho ta.
0: Trình Cát sản trong lòng khiếp sợ chỉ đành ứng tiếng dân. Phong Tế Trung trở lại trước mặt Di Tiểu Bảo nói:
1: Di chủ người này hại chết tổng đại chủ là đại cừu dân không đổi trời chung của mấy dạng quân đội thiên địa hội ta, quyết không thay được. Tổng đại chủ từng chịu ơn quốc tính gia, không chịu giết con cháu y. Vậy ơn chủ lại phụng di mệnh của tổng đại chủ, không thể hạ thủ. nhưng thuộc hạ thì trước đây chưa từng gặp quốc tính gia. Di mệnh của Tổng Đại Chủ cũng không phải nói lại với ta. Hôm nay thuộc khả giết chết thằng ác tập này, trả thù cho Tổng Đại Chủ.
0: Di tiểu bảo xòe bàn tay phải ra, đặt lên sau vành tay, nghiêng đầu làm ra vẻ như đang lắng nghe, nói.
1: Ngươi nói cái gì? Ta đột nhiên lãng tay không nghe thấy gì cả. không đại ca, ngươi muốn làm gì thì cứ làm thôi, không cần nghe lệnh ta đâu. Tai ta có chuyện, à, 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 nhất định là bị đại pháo của thằng đại tớ Thi Lan kia làm điếc rồi
0: câu nói không còn gì rõ ràng hơn là nếu phong tế trung muốn giết trịnh khắc sản thì cứ việc ra tay y quyết không cản trở thấy phong tế trung có vẻ ngần ngừ di tiểu bảo lại nói
1: lúc sư phụ lâm tử chỉ dặn ta không được giết trịnh khắc sản chứ không dặn ta bảo vệ cho y suốt đời suốt kiếp chỉ cần không phải ta đích thân ra tay là được trong thiên hạ có hàng vạn vạn người người nào cũng có thể giết y chuyện ấy ai mà quản được Mời dì hương chủ bước qua đây nói chút chuyện.
0: Hai người đi ra dài mươi trường, phòng tế trung dừng lại nói.
1: Dì hương chủ, trước nay hoàng thượng rất ưa thích ngươi phải không? Đúng, vậy thì sao? Hoàng thượng muốn giết tổng đà chủ, ngươi không chịu mà bỏ trốn đi. Đủ thấy ngươi nghĩa khí sâu nặng, anh hùng hảo hán trên giang hồ, ai cũng mười Phật khâm phục. Nhưng rốt lại sư phụ đã chết rồi, tổng đà chủ là bị thằng tiểu tử trên khắc sản hại chết. Có điều việc sai xử mà Hoàng thượng giao cho Di hương chủ kể như cũng đã làm xong. Ngươi, tại sao ngươi lại nói, nói vậy? Trong lòng Hoàng thượng lo sợ ba người. Ba người này không trừ thì ngai vàng của Hoàng thượng vẫn không yên ổn. người thứ nhất là cô Tâm Quế, chuyện đó không cần phải nói. người thứ hai là Tổng Đại Chủ, huynh đệ thiên địa hội rải ra trung khắp thiên hạ. chiến hướng phản thanh phục minh trước nay chưa hề lấy chuyển. Hoàng thượng mười phần đau đầu, hiện Tổng Đại Chủ chết rồi, trừ bỏ được một mối lo lớn của Hoàng thượng là ngươi, là ngươi, té ra là ngươi.
0: Di tiểu bảo trong thiên địa hội làm gì nói gì, khang hy đều biết rõ từng chi tiết, thậm chí cả tiếng lóng trong hội cũng có thể đọc thuộc lòng trôi chảy. Nhưng những việc như Di tiểu bảo lấy tứ thập nhị chương kinh. Nhận chức bạch long sứ Trong thần long giáo Thì Khang Hy lại hoàn toàn không biết di tiểu Bảo nghĩ kỹ lại Nhất định trong hội có gian tế Giả lại còn là người rất gần gũi với mình Nhưng bấy nhiêu bằng hữu Trong thanh một đường Nhờ nào cũng mật đỏ lòng son Nghĩa khí sâu nặng Quyết không đi làm gian tế Bán đứng bạn bè Vì vậy tuy trong lòng vẫn mang mối nghi ngờ rất lớn Nhưng không có chút đầu mối nào Để tìm hiểu Chỉ cảm thấy chuyện này mười phần cổ quái, khó có thể giải thích mà thôi. Lúc ấy Phong Tế Trung nói như vậy, Di tiểu Bảo lập tức hiểu ra, nghĩ thầm.
1: Mình thiệt đáng chết. Tại sao không nghĩ tới người này? Hôm đó hoàng đế muốn mình bắn phá phủ bá thước. Trong thiên địa hội chỉ có một mình y không có mặt trong phủ. Chuyện đó đã không còn gì rõ ràng hơn. Những người tới phủ bá thước, quyết không có ai là gian tới. Nếu không đạn pháo bắn vào thì còn gì tính mạng. Chị có y ra sớm biết được Nên đi trước để tránh Ờ à, Mình đúng là một đứa ngu xuẩn Nếu bây giờ y không nói ra Thì mình vẫn còn chưa hay biết gì
0: Phong tới trung trầm mặt ít nói dáng vẻ rất thật thà Võ công tuy cao cường Nhưng cử chỉ lại như một ông già nhà quê ngu ngốc Duy tiểu bảo thỉnh thoảng đoán xem ai là gian tế Chỉ nghĩ tới tiền lão bản ăn nói lanh lợi Buôn bán chợ búa Từ thiên xuyên cử chỉ mau lẹ Tinh minh khôn khéo Cao ngạn siêu làm việc chu đáo Tài cán lão luyện Nguyên trinh đạo nhân tính nết nóng nảy tham ăn thích uống Cả phàn cương kiến thức rộng rãi Hào sản khảng khái Cho tới lý lực thế dài năm nay tuổi già sức yếu Kỳ thanh bưu ăn nói chua cây Khắc bạc cũng đều nghĩ tới Còn đối với phong tế trung Không có chút nào giống gian tế Thì trước nay hoàn toàn Không hề nghĩ tới Đột nhiên lại nghĩ
1: Lúc ấy Sông Nhi cũng không có trong cuộc bá thước Chẳng lẽ nàng Nàng cũng là giang tế Cũng không tốt cho mình sao
0: Nghĩ tới chi tiết đó Bất giác trong lòng chua xót, Nhưng lập tức hiểu ra
1: Sông Nhi là phong tế trung cố ý dắt đi thì biết ao hoàng này là mạng sống của mình Nếu nàng bị bắn chết về sau sự tình lộ ra Nhất định mình sẽ căm hận đi suốt đời Thì chẳng qua chỉ là một tên gian tế của hoàng thượng Ngắm ngầm thông báo tin tức mà thôi Thiên địa hội mà bị tiêu diệt Thì hoàng thượng không cần dùng ý nữa nếu mình làm khó ý trước mặt hoàng hưởng, thì y không chống đỡ được. Vì vậy không dám thật sự đắc tôi với mình.
0: Sự suy tưởng ấy nói ra thì dài, nhưng đương thời trong lòng Di Tiểu Bảo chỉ là linh cơ lóe lên một cái, đã lập tức minh bạch, bèn nói.
1: Phòng đại ca, đa tạ ngươi đã dắt sông Nhi ra khỏi phủ bá tước, lẽ cô ta không bị đại pháo bắn chết.
0: Phòng Tế trung A một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn, lui lại hai bước, tay đặt lên chui đao nói.
1: Ngươi, ta và ngươi đều hiểu trong lòng không cần nói ra. Chuyện gì Hoàng thượng cũng đã nói cho ta nghe rồi.
0: Phong Tế Trung biết Hoàng đế rất sủng ái y. Câu này ắt không phải giả, liền hỏi.
1: Vậy tại sao ngươi không tuân theo thánh chị?
0: Câu hỏi này chính là thừa nhận tất cả chuyện kia. Vì Tiểu Bảo mỉm cười nói.
1: Phong tại ca, chuyện đó ngươi cần gì biết. Rồi mà còn cố ý hỏi nữa. Cái đó gọi là trung nghĩa, không thể lưỡng toàn. Hoàng thượng đối đãi với ta thiệt là không còn chỗ nào mà nói. Quả thật là hoàng ưng đạo đáng. Nhưng sư phụ đối với ta cũng không tệ. Bây giờ sư phụ chết rồi. Ta còn có cái gì phải nghĩ ngợi nữa. Chỉ không rõ hoàng thượng có tha tội chết cho ta hay không thôi. Hiện có một cơ hội tốt để lập công chuộc tội. Mới rồi ta nói hoàng thượng quyết ý trừ việc ba cái đinh trong mắt. Ngoài việc trừ việc Ngô Tam Quế, Trần Vĩnh Hoa. Người thứ ba chính là trịnh kinh các cứ Đài Loan chúng ta bắt con trịnh kinh giải về bắc kinh chưa biết chừng còn ép được trịnh kinh phải đầu hàng phen này quan thượng vui mừng vì đồ thũng cho dù ghi đắc tội lớn tày trời hoàng thượng cũng tha thứ thôi gian tặc không có nghĩa khí nhà quý. lại dám gọi thẳng tên sư phụ ta
0: nhưng nghĩ tới việc có thể làm lành với khang hi cũng rất vui vẻ có làm quan hay không cũng thôi nhưng thỉnh thoảng được chuyện trò với tiểu hoàng đế thì thật vô cùng vui vẻ phong tế trung lại nói
1: vị đô thống chúng ta trở về bắc kinh vẫn cứ đừng nói ra người trong thiên địa hội biết trần cận nam đã chết có quá nữa sẽ tôn ngươi làm tổng đại chủ người nghĩa khí sâu nặng cam tâm dứt bỏ vinh hoa phú quý bá tước không làm đô thống không làm chỉ vì muốn cứu mạng của huynh đệ trong thiên địa hội chuyện ấy đã đồn ra khắp thiên hạ trong bấy nhiêu ngày giang hộ đồn đã ầm lên chỉ bàn tán chuyện ấy ai lại không bội phục hào khí anh hùng của vị đô thống Quả thiệt, mọi người nói thế à, tôi không lừa dối đó chứ. Không, không, ti chức quý không dám lừa dối đô thống đại nhân. Y tự xưng là thi chức, không biết ta làm cái chức quan gì rồi.
0: Tuy tò mò, nhưng không dám hỏi, sợ hỏi sẽ lòi đuôi. Câu chuyện gì Hoàng thượng cũng đã nói cho ta nghe rồi lại không đúng, nhưng lại xoay chuyện ý nghĩ.
1: Nhưng không ngại gì hỏi y đã được thăng chức gì. Người lập được công lớn như vậy, hoàng thượng nhất định thăng chức cho ngươi. Bây giờ đã làm tới chức gì rồi? Hoàng thượng ban ơn phong cho ti chức chức đô ty. <cười> Để ra chỉ là chức quan nhỏ, nhỏ như cái hạt mè hạt đậu, so với lão tử còn thua tới 17 28 bậc
0: Trong quan chế nhà Thanh, bá tước là quan lớn siêu phẩm, đô thống kiêu kỵ doanh là tùng nhất phẩm, võ quan người Hán cao nhất là đề đốc hàm tùng nhất phẩm. Tổng binh hàm chánh nhị phẩm, trở xuống là phó tướng tham tướng, du kích, rồi mới tới đô ti. Nhưng thấy phong tế trung trên mặt tuy có vẻ rất thật thà, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được lộ ra tia đắc ý. Bèn chắp tay cười nói.
1: Chúc mừng, chúc mừng. Đây là hoàng thượng đích thân đề bạc, khác hẳn mọi người nghe Từ nay còn xin nhờ đại nhân tài bồi diệu cho. Chúng ta là người mình, cần gì phải nói vậy. Làm vậy cho hoàng thượng thì bản lĩnh của ngươi còn hơn ta nhiều. Ê, ti chức làm sao bằng được đại nhân trong muôn một? Bẩm đại nhân, hoàng thượng dặn ti chức là nếu gặp được đại nhân thì bất kể thế nào cũng phải mời bằng được đại nhân về kinh, không được kháng mệnh trái chỉ. Ti chức nghe ý tứ của hoàng thượng thì rất coi trọng đại nhân, có thể nói là mười phần nhớ nhung. Lần này lập được công lớn, bắt con trai của nghịch tạc hỏi trịnh Đài Loan về kinh, hoàng thượng vui vẻ, nhất định sẽ thăng quan cho đại nhân. Vậy thì ngươi sẽ được làm thăng làm du kích rồi. Ti chức chỉ muốn ra sức cho Hoàng thượng. Hoàng thượng gặp Đại Nhân rồi, trong lòng vui vẻ, thì bọn nô tài chúng ta cũng mừng lắm rồi. Còn thăng ti chức hay không thì đó là ân điển của Hoàng thượng. Trước nay ta cứ cho rằng ngươi là người thành thật. Té ra là một kẻ rất biết làm quan. Đại Nhân giữ chức tổng đà chủ của thiên địa hội rồi. Điều hết thương chủ trong 18 tỉnh, cho đâu một quan trọng trong các nơi về một chỗ nói là để mai táng trần cận nam lúc ấy một mẹ lưới quét sạch Cái bọn phản tặc mua việc bất pháp đại nghịch bất đạo không cái nào chạy thoát công lao ấy so với công lao bắn tan phủ bá tước hôm trước còn lớn hơn gấp 10 lần Đại nhân người nghĩ xem hồi ấy nếu người tuân chỉ giết chết trần cận nam lý lực thế thì tỉnh nào cũng có bọn phản nghịch thiên địa hội giết một tổng đà chủ thì họ lại lập lên một tổng đà chủ Rốt lại cũng không giết hết được chỉ có đại nhân tự mình làm tổng đại chủ lúc ấy Mới có thể nhổ cỏ tận gốc Vĩnh diễn tiêu trừ mỗi đại quả tâm phúc cho hoàng thượng
0: Mấy câu này khiến Di Tiểu Bảo nghe thấy sống lưng lạnh toát, nghĩ thầm
1: Đọc kế này quả nhiên rất lợi hại Có lẽ chưa chắc chính hương nghĩ ra được 10 phần thì có tới chính phần là kế sách của tiểu hoàng đế mình về tới Bắc Kinh có quá nữa là sẽ được Tiêu hoàng đế tha tội, nhưng nhất định sẽ lại bắt mình đi tiêu diệt thiên địa hội. Lần này nhất định Y có cách hay để đối phó với mình, không thể chạy thoát ra khỏi lòng bạc tay Y nữa. Tiểu hoàng đế muốn mình đầu hàng, muốn đánh vào ông mình. Chuyện đó không hề gì, nhưng bắt mình đi làm tổng đà chủ thiên địa hội, giết hết tất cả huynh đệ. Chuyện này thì ngàn dạng lần làm không được. Một khi làm chuyện này thì hảo hán khắp thiên hạ ai cũng chửi bới tổ tông 18 đời của mình. Sau khi chết thì còn mặt mũi nào gặp được sư phụ Bọn vợ lớn vợ nhỏ đây Trong lòng cũng sẽ không coi mình ra cái gì Cho dù người ngoài không đáng đếm xỉa Thì chỉ tiểu bảo lương tâm Tuy không có nhiều Nhưng rút lại cũng có một chút chứ Nếu mình không ưng thuận y sẽ lập tức trở mặt với mình Nếu động thủ thì bên mình đông người Cũng chưa chắc thú y Chỉ là thằng khốn này võ công cao cường Nếu để y Giết chết vài người trong đám vợ lớn vợ nhỏ của mình thì không được Mình không ngại gì giỡn trò hàm xa xả một phen. Ừ, đi gặp hoàng thượng thì vốn cũng muốn đi đó, chỉ có điều à, phải viết quá dù huynh đại thiên địa hội thì rất không có ý nghĩa khí, không đáng là bạn bè, Phải bạn bè cho ký. đại nhân nói đúng, nhưng có câu rất hay là lượng nhỏ không quân tử, không độc chẳng anh hùng. đông 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 đông, không độc chẳng anh hùng. Ủa ai da Thằng tiểu tử trên cát sạn trốn đâu rồi ta?
0: Phong Tế Trung giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, Di Tiểu Bảo ngực nhắm đúng vào y. Đưa tay đang định ấn cơ quan phóng độc châm ra, lại thấy sông Nhi sấn tới trước mặt, kêu lên. Tướng công, có chuyện gì vậy? Dũng nàng thấy hai người trò chuyện không thôi, nãy giờ vẫn quan tâm, đã lần bước tới gần, chợt nghe Di Tiểu Bảo la lên ái trà, lập tức tung người giọt ra. Hàm xa xạ ảnh của Di Tiểu Bảo mà phóng ra, cố nhiên sẽ đánh trúng phong tế trung, nhưng cũng sẽ trúng cả vào sông Nhiên lúc ấy ngón tay đã đè lên cơ quan nhưng không dám ấn xuống phong tế trung vừa quay lại nhìn thấy trịnh khắc sản và phùng tích phạm vẫn đứng trên bờ biển không có gì khác lạ lập tức biết ngay là không hay thân hình hụp xuống một cái lật tay đã chụp được sông nhi kéo nàng đứng che trước mặt mình với võ công của sông nhi thì phong tế trung vốn chưa chắc đã chụp một cái là bắt được chỉ là y đục nhiên ra tay, sông Nhi không hề đề phòng. Lập tức bị y nắm cứng quyệt mạch môn trên cổ tay, không sao động đậy. Phong tế trung trầm vọng
1: di Đại Nhân, xin ngươi giơ tay lên.
0: Cơ hội tốt đánh lén đã mất, sông Nhi lại bị kiềm chế. di Tiểu Bảo lập tức rơi vào thế hạ Phong, gượng cười hì hì nói.
1: Phong đại ca, ngươi nói đùa gì vậy? Món âm khí không hình không bóng ấy của di Đại Nhân, quả lợi hại, Ti chức rất là sợ sệt. Xin người giơ hai tay lên, nếu không ti chức đành bắt tội.
0: Nói xong đẩy sông Nhi ra trước, mình núp phía sau nàng, cho Di Tiểu Bảo không phát ấm khí được. Bọn Tô Thuyên Phương Di A Kha, Tăng Nhu thấy bên này xảy ra biến cố, nhao nhao chạy tới. phong Tế Trung nghĩ thầm.
1: Thằng Tiểu Tử này thường yêu con A đậu này, nên không dám động thủ. Chứ đám đạt bà này thì không tiếc gì mạng thị, chỉ thương yêu thằng Tiểu Tử thôi.
0: Tay trái rút cương đào bên hông ra, dương tay một cái, mũi đao đã kề vào cổ họng Di Tiểu Bảo quát.
1: Nè, mọi người không được bước tới nha.
0: Bọn Tô Thuyên thấy Di Tiểu Bảo đang bị nguy hiểm, lập tức dừng bước. Ai cũng vừa lo sợ vừa ngạc nhiên. Phong Tế Trung rõ ràng là bằng hữu của Di Tiểu Bảo. Mới rồi còn liên thủ chống địch mà chết mắt một cái, một lời không hợp đã động thủ sao? Đoán là nhất định Di Tiểu Bảo muốn thả trịnh khắc sản. Nhưng Phong Tế Trung muốn giết y để trả thù cho Trần Cận Nam. Mũi đao kề vào cổ, Di Tiểu Bảo hơi ngửa đầu về phía sau. Phong Tế Trung lại đẩy mũi đao tới phía trước quát.
1: Di Đại Nhân, xin ngươi đừng đụng đẩy. Trên đao không có mắt, nếu đắc tội xin đừng trách và xin dơ tay lên.
0: Di Tiểu Bảo không biết làm sao, từ từ dơ hai tay lên, cười nói.
1: Phong Đại Ca, ngươi muốn thăng quan lớn phát tài nhiều. Thì đến khách khí với ta một chút thì hay hơn. Thân quan Pháp Tài cố nhiên rất cần, nhưng trước hết phải giữ được tính mạng đã.
0: Đột nhiên, thân hình hơi nghiêng đi, đã lạng ra phía sau lưng Di Tiểu Bảo. Dương tay rút thanh thủy thủ trong ống giày của y, kề vào hậu tâm y nói.
1: vì Đại Nhân, thanh thủy thủ này của ngươi rất là sắc bén, ti chức đã thấy ngươi dùng qua vài lần.
0: Di Tiểu Bảo chỉ còn cách cười gượng, cảm thấy bối tâm hơi đau. Biết thanh chuyển thủ đã đâm thủng áo ngoài. tuy có tấm bảo y hộ thân, nhưng không chống được thanh bảo kiếm này. Phong tế trung quát.
1: Mọi người các ngươi quay lưng lại, ném hết binh khí xuống.
0: Bọn Tô Thuyên thấy tình thế như vậy, chỉ còn cách theo lời quay người lại, ném binh khí xuống. Phong tế trung thấy còn sáu quân đệ thiên địa hội đứng một bên, bèn gọi to.
1: Mọi người qua đây, ta có câu muốn nói.
0: Sáu người kia không rõ nguyên do, bèn bước tới gần phong tế trung khuỷu tay phải chợt hất lên một cái chát một tiếng đã đánh trúng quyệt đại truy trên lưng di tiểu bảo thành cương đao trong tay trái vung ra soạt xoạt á á chát chát ái ôi mấy tiếng vang lên tất cả sáu huynh đệ thiên địa hội đã trúng đao mất mạng y trong khoảnh khắc chém chết sáu người nhắc đao nào cũng chém trúng chỗ yếu hại đao nhanh đòn độc quả thật ít thấy Bọn tô thuyên nghe tiếng la thảm, nhất tề quay nhìn, thấy sáu người nằm ngủ ngang dưới đất, hoặc ở đầu, hoặc ở cổ, hoặc ở ngực, hoặc ở lưng, hoặc ở nách, ở hông, chỗ vết thương đều máu phun ra cóp dòi. Các cô gái ai cũng bật tiếng la quảng, mặt không còn sắc máu. phong tế trung thấy đã bị lộ mặt nếu động thủ thì mình chỉ lẽ loi có một mình vì vậy bèn giết sáu binh đệ thiên địa hội trước một là để ra quay cho di tiểu bảo và các cô gái không dám kháng cự hai là cũng để bớt đi sáu người như vậy thì đối phương nhân số tuy đông nhưng cũng chỉ có một thiếu niên bảy cô gái thành đào trong tay y rút về lại kề vào cổ di tiểu bảo nói
1: gì đại nhân Chúng ta xuống thuyền thôi
0: Y chỉ muốn bắt di tiểu bảo và trịnh khắc sản Hai người về dân cho hoàng thượng Là đã lập được kỳ công Còn bảy cô gái thì cứ lưu lại trên đảo Để xuống thuyền khỏi phát sinh tai họa khác Mình đã thủ hạ lưu tình Không giết bảy cô gái Đó cũng là để lại chỗ lùi Để khỏi kết thù quán quá sâu với di tiểu bảo Sau này hoàng thượng xử trí gã thiếu niên này thế nào Thì là chuyện không ai đoán trước được các cô gái thấy di Tiểu Bảo bị y khống chế, trong lòng đều run sợ, không biết làm sao là tốt. Công chúa Kiến Ninh lại giận dữ, lớn tiếng mắng. Ngươi là cái gì mà dám lớn mà vô lễ như vậy? Mà buôn đao xuống. Phòng Tế Trung hừ một tiếng, không đếm xỉa gì tới. Y từng theo di Tiểu Bảo hộ tống nàng tới dân nam thành hôn, biết được công chúa nên không dám buôn lời xúc phạm. Công chúa thấy y không đếm xỉa gì tới, lại càng giận dữ. Trên đời ngoài thái hậu hoàng đế Di tiểu bảo và tô thuyên bốn người Thì ai nàng cũng không coi ra gì Liền không người Nhặt một thanh đơn đao dưới đất sớn tới Chém xuống giữa đầu phong tế trung Phong tế trung nghiêng người tránh qua Công chúa dù dù Chém luôn ba đao Phong tế trung lách trái lách phải tránh khỏi Nhớ đổi là một cô gái khác Thì y đã sớm phi chân đá tung ra rồi Nhưng người cầm đao chém tới lại là ngựa muội của hoàng đế là công chúa cành vàng lá ngọc điều y muốn trong lòng chỉ là lập công thăng quan ra sức cho hoàng gia thì làm sao dám đắc tội với công chúa lúc ấy chỉ đành né tránh công chúa mắng quân đô tài khốn kiếp nhà ngươi đứng yên không được động đậy ta muốn chém đầu ngươi tại sao cái đầu của ngươi cứ lắc tới lắc lui làm ta chém không trúng ta sẽ nói với hoàng đế ca ca băm dầm ngươi ra phong tế trung cả kinh nghĩ thầm, nữ nhân này nói được là làm được. Thì với hoàng đế là anh em thân thiết, mình chỉ là một viên võ quan nhỏ như hạt đậu hạt mè, làm sao hơn được công chúa. Nhưng nếu nghe lời nàng phân phó, để yên cái đầu thối tha của mình không động đậy, cho cánh tay quý báu của công chúa điện hạ ngàn vàng, dung đao chém xuống, thì tựa hồ có chỗ khó mà dâng lệnh. Công chúa chửi ầm lên, đừng đào cứ trái một nhát, phải một nhát chém tới tấp. Phòng tế trung thân hình hơi nghiêng đi, nhẹ nhàng tránh qua. Tuy nhát nào cũng cách y, chẳng qua chỉ dài tấc, nhưng thủy chung vẫn không trúng. Công chúa nổi nóng, dung đao từ hông quét ngang ra. Phòng tế trung kêu lên, cẩn thận, tung người nhảy giọt lên. Nhìn thấy nhát đao ấy của nàng thu lại không được, chém thẳng vào đầu dai di tiểu bảo. Y thân hình đang trên không chân trái phóng ra đá di tiểu bảo ngã lăn xuống đất đồng thời mượn lực nhảy ra hơn một trượng song nhi nhảy sổ tới bé xóc di tiểu bảo lên sải chân bỏ chạy phong tế trung cả kinh cầm đao đuổi theo Sông nhi võ công cao cường nhưng rốt lại sức yếu so với di tiểu bảo còn thấp hơn nửa cái đầu bế y nằm ngang chạy được vài trượng thì phong tế trung đã đuổi sát tới Di Tiểu Bảo việc đạo sau lưng bị phong tỏa, chân tay không thể động đậy chỉ nói:
1: Buông ta xuống để ta phóng ám khí.
0: Nhưng Phong Tế Trung đuổi theo rất mau. Song Nhi có muốn buông Di Tiểu Bảo xuống để y phóng ám khí, hàm sa sản ra dĩ nhiên đã không kịp. Trong lúc nguy hiểm dùng hết sức ném thân hình y ra, Phong Tế Trung cả mừng dội sớm tới dương tay đón lấy. Đột nhiên sau lưng có một tiếng rắc khẽ vang lên, giống như tiếng đao lửa. Đá lửa chạm nhau, kế đó bình một tiếng vang rền. Thân hình y bay tung lên đập mạnh xuống đất, lập tức không động đậy gì nữa. Di Tiểu Bảo rơi xuống bãi cát, tuy không bị thương, nhưng nhất thời không bò dậy được. Chỉ thấy sông Nhi trước người có một làn khói mù mịt, Trong tay cầm một khẩu đoạn thương, chính là lễ vật năm xưa. Ngô Lục Kỳ đã tặng lúc kết nghĩa anh em với nàng. Đây là quả khí tinh xảo do nước la sát chế tạo, quả thật vô cùng lợi hại. Phong Tế Trung tuy võ công trác tuyệt, nhưng tấm thân quyết nhục cũng chịu không nổi. Song Nhi cũng quảng sợ ngẩn ra. Khẩu quả thương nổ một phát, chấn động khiến tay nàng tê trồn. Khẩu quả thương rơi xuống đất. Di tiểu Bảo chỉ sợ Phong Tế Trung chưa chết, sấn lên vài bước. Ngực hướng thẳng vào y, ứng cơ quan ở hông. Một trùm ngân châm bắn ra cấm hết vào người y. Nhưng phong tế trung không hề động đậy. Quả thương vừa bắn trúng, y đã mất mạng rồi. Các cô gái đồng thanh reo hò xứng lại. Bảy cô gái thêm di tiểu bảo. Đúng là năm người mười miệng, không trừ không bước. Ngươi một câu, ta một câu, nhao nhao hỏi han lý do. Di tiểu bảo thuộc lại vắng tắt. Sông Nhi và Phong Tế Trung sống cạnh nhau rất lâu, trước nay y trọng hậu chất phát, đối với mình lễ số đầy đủ, quả thật là một ông già cực kỳ tốt bụng, nào ngờ tâm cơ sâu sắc như vậy, càng nghĩ càng sợ. Nàng quen người nhặt khẩu đoạn thương, đột nhiên hiểu ra thâm ý của Ngô Lục Kỳ lúc kết nghĩa anh em với mình năm xưa. Vị kỳ nhân võ lâm này, mong mỏi về sao, Di Tiểu Bảo sẽ cưới mình làm vợ, Có điều mình là một A Hoàng, thân phận không xứng đáng. Nhưng sau khi làm nghĩa muội của hồng kỳ hương chủ thiên địa hội, thì hoàn toàn có thể làm vợ hương chủ thanh một đường thiên địa hội. Nàng nghĩ tới hảo ý của nghĩa huynh, lại thấy người mất súng còn, không kìm được rơi nước mắt. Tử Bảo quay lại chỉ thấy bốn người bọn Trịnh khắc sản đang đi ra bờ biển định lên thuyền nhỏ nghĩ thầm.
1: Nếu đây giết chết sư phụ rồi yên yên ổn ổn đời đạo như vậy thì tiện nghi cho yên quá. Quái lạ, viên viên chủ, người đón thuận thả, thả bọn ta đi rồi mà. Ta ưng thuận không giết ngươi, chứ chưa ưng thuận không chặt hai chân ngươi.
0: Phùng Tích Phạm cả giận đã định phát tác chỉ là vừa đưa tay lên thì toàn thân đã nhũn ra không sao sử dụng nửa phần lực đạo. Lúc ấy trịnh khắc sản đã sợ nát gan dở mực, hai gối nhũng ra, quỳ luôn xuống đất nói.
1: Vậy, vì, vì, vì chủ ngươi, ngươi mà chặt hai chân ta, thì nhất định là ta không sống được đâu. Không sống được hả? Ngươi thiếu ta một trăm dạng lượng bạc, nó là dùng A kha gán nợ. Nhưng cô ta đã bái thiên địa cho ta, là vợ của ta, cưới hỏi đàng hoàng. Trong bụng là có con của ta nữa, tình nguyện theo ta tại sao khi lại đem vợ ta ra để gán cho ta hả 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 trong thiên hạ có đạo lý nào vậy không
0: lúc ấy bọn tô thuyên phương di tăng nhu công chúa đều đã đứng cạnh di tiểu bảo đồng thanh cười nói lẽ nào là như vậy trịnh khắc sản trong ốc đã sớm mịt mờ rối loạn nhưng cũng biết lẽ ấy không thông nói
1: vậy 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 thì làm sao ta chặt một con tay chặt chân làm cho cán nợ sau này ngươi trả ta một trăm vạn lượng bạc thì ta sẽ trả lại tay chân cho ngươi mới rồi ngươi mới nói bán đức a kha cho ngươi thì một 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 trăm vạn lượng bạc kể như hết nợ mà không được mới rồi ta hồ đồ nên mắt lừa ngươi a kha là vợ ta ngươi làm sao có thể đem bán vợ ta cho ta được nữa hả được bây giờ ta bán mẹ ngươi cho ngươi giá một trăm vạn lượng lại bán cha ngươi cho ngươi giá một trăm vạn lượng lại bán bà nội ngươi cho ngươi giá một trăm vạn lượng lại bán bà ngoại ngươi cho ngươi giá một trăm vạn lượng bà ngoại ta chết rồi. Người người chết cũng bán luôn, ta bán xác của bà ngoại người cho người, người chết bớt giá còn 8 phần, tính là 80 vạn lượng, quan tài thì biếu luôn, hỏi lấy tiền.
0: Trịnh khách sảng nghe y càng nói càng nhiều, nghĩ thầm, cả người chết cũng bán, nếu ông tầng tổ, ông cao tổ, bà tầng tổ, bà cao tổ của mình, người nào y cũng bán thì mình không trả nổi, cho dù người chết bớt giá còn 8 phần, thậm chí 7 phần, 6 phần thì cũng quyết không tiêu được. Nhưng lúc ấy không dám nói không mua, chỉ đành nài nỉ.
1: Ta... ta thật là mua không nổi. Được, ngươi mua không nổi, thì ta tha cho ngươi. nhưng hàng đã mua rồi thì không được trả lại. Ngươi thiếu ta 380 vạn lượng bạc. Nè, giờ định trả làm sao đây?
0: Công chúa cười nói, Phải đó, 380 vạn lượng bạc, mau mau trả đi. Trịnh khắc sản mặt như đưa ma, nói,
1: Trong người ta một ngàn lượng cũng không có,
0: lấy đâu ra ba trăm tám mươi vạn lượng
1: thôi được không có tiền á thì cho người trả hàng lại vì mau mau đem cha người mẹ người bà nội người bà ngoại người đã chết của người á trả lại cho ta thiếu sợi tóc không không được
0: trịnh khắc sản nghĩ cứ lằn nhằn mãi thế này thì rốt lại không thể kết thúc được nhìn nhìn a kha chỉ mong nàng tới để nài nỉ nhưng nàng cứ đứng xa xa quay lưng lại quyết ý đứng ra ngoài cuộc y trong lòng cuốn lên thấy tình thế này thì Di Tiểu Bảo nhất định sẽ chặt một tay một chân của mình, bất giác gập đầu lia lịa nói:
1: "Diên chủ, ta, ta 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 hại trần quân sư, quả thật tội đáng muôn chết. Chỉ mong người khoan hồng đại lượng tha mạng cho tiểu nhân. Cứ tính đó, ta ta thiếu lão nhân gia người 380 trăm tám vạn lượng bạc, ta ta nhất định sẽ tìm cách trả lại.
0: Di Tiểu Bảo thấy hành hạ y tới mức thảm hại như vậy, nỗi căm hận cũng giảm bớt, nói:
1: vậy ngươi viết cho ta một tờ giấy nợ đi.
0: Trịnh khắc sản cả mừng, vội nói dân dân, rồi quay lại nói với vệ sĩ. Lấy giấy bút qua đây. Nhưng đang ở trên đảo quan, lấy đầu ra giấy bút. Tên vệ sĩ ấy cũng nhanh trí, lập tức xé giặt áo trường bào của mình, nói.
1: Ở đây người chết rất nhiều. Chúng ta cứ lấy máu viết là được.
0: Nói xong bèn đi kéo sát phong tế trung tới. di tiểu bảo dương tay trái ra một cái, chụp cổ tay phải trịnh khắc sản ánh bạch quang lóe lên dùng chủy thủ cắt đứt một đốt ngón trỏ của y Trịnh khắc sản lớn tiếng la thảm Di tiểu bảo nói
1: Dùng máu của người mà giết ra
0: Trịnh khắc sản đào tới mức run bắn cả người Nhất thời tay chân luống cuốn Di tiểu bảo nói
1: Người cứ thông thả giết thôi Nếu máu khô không giết được Ta sẽ cắt luôn đốt thứ hai
0: Trịnh khắc sản rồi nói dân dâng, Lẽ nào còn dám chần chừ? Dùng ngón tay cục, viết lên mảnh dài áo. Thiếu 380 dạng lượng bạc chẳng, trịnh khắc sản ký. Viết xong 13 chữ, đã đào tới mức cơ hồ ngất đi. di Tiểu Bảo cười gằn nói.
1: "Uổng cho ngươi, đường đường là công tử trong dương phủ, mà ngày thường không chịu tập viết. Chứ có tờ giấy nơ, có mấy chữ mà xiên xiên xẻo xẻo. Toàn là bãi bút, không có chữ nào thẳng bút
0: hết trơn. Rồi đón lấy mảnh dạy áo, đưa cho Sông Nhi, nói
1: nè cô cất đi đọc coi số bạc có đúng không người này gian trả giả quạt đừng để y viết bớt đi dài lượng nha
0: song nhi cười nói ba trăm tám mươi vạn lượng bạc không thiếu đâu rồi cất tờ giấy nợ viết bằng máu vào bọc với tiểu bảo hô hô cười rộ nhắm đúng cầm trịnh khắc sản phóng ra một cước quát cút đi trịnh khắc sản ngã lộ một dòng lăn nhào ra ngoài tên vệ sĩ dội chạy tới đỡ y lên buộc vết thương trên ngón tay cho y. Hai tên vệ sĩ chia nhau đỡ trịnh khắc sản và phùng tích phạm lên một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra ngoài biển. Di tiểu bảo cười rang không ngớt, nhưng chợt nhớ tới sư phụ chết thảm, nhịn không được, lại buông tiếng khóc lớn. Chiếc thuyền nhỏ chèo ra biển được dài mươi trượng, trịnh khắc sản mới hơi định thần nói.
1: Chúng ta qua cướp chiếc thuyền lớn mà đi, chắc bọn trai gái chó má kia đuổi không kịp đâu.
0: Nhưng chèo tới gần chiếc thuyền lớn, thì thấy thuyền không có bánh lái, tất cả đồ dùng trên thuyền đều không có. Phùng Tích Phạm tức tối nói,
1: Một trai gái chó má kia lấy đi hết rồi.
0: Nhìn thấy biển rộng mênh mông, sóng nước cuồn cuộn, trên chiếc thuyền nhỏ không có thức ăn nước uống, làm sao có thể đi xa. Trịnh khắc sản nói,
1: Chúng ta quay lại này nãy thằng tiểu tạc ấy, hỏi mượn thuyền của y, nhiều lắm là viết thêm một tờ giấy nợ 380 dạng lương vàng nữa họ cũng chỉ có một chiếc thuyền ấy làm sao cho chúng ta mượn được ta có chôn thay trong bụng cá cũng không muốn nài để cái thằng tiểu tặc ấy lần nữa
0: trịnh khắc sản nghe y nói rất dứt khoát không dám trái lời thở dài một tiếng sai ba tên vệ sĩ chèo thuyền ra biển bọn di tiểu bảo thấy chiếc thuyền nhỏ của trịnh khắc sản chèo tới thuyền lớn Phát hiện thuyền lớn không đi được mới chèo đi, đều thấy buồn cười. Tù thuyền thấy Di Tiểu Bảo lúc khóc lúc cười, vẫn không quên được nỗi đau sư phụ chết, muốn gợi chuyện cho y vui vẻ liền nói. Vậy Trịnh Nghị công tử này gian trá cực kỳ, rõ ràng định cướp thuyền lớn của chúng ta. Tiểu Bảo, món nợ 380 dạng lượng bạc này, ta thấy y thế nào cũng chối.
1: Chắc cái thằng này tớ ấy cũng không trả đâu. <cười>
0: Ngươi làm chuyện gì cũng rất tinh minh, nhưng mới rồi thằng đầy tớ ấy đem vợ ngươi bán cho ngươi một dạng lượng bạc kể như trả xong. Ngươi cũng không suy nghĩ gì, cứ như vậy mà ưng thuận, nhất định là ngươi yêu thương A-Kha muội tử tới mức hồ đồ rồi. Lúc đó nếu y hỏi ngươi lấy một trăm dạng lượng bạc, ta thi chắc ngươi cũng ưng thuận. Di tiểu Bảo đưa tay áo lao nước mắt, bật cười nói,
1: Kể gì y ba bảy cứ ưng thuận rồi sẽ tính Từ từ sẽ tính nợ với y
0: Phương Di nói về sao? Tại sao mới nghĩ ra là bị thua thiệt? Di tiểu bảo gãi gãi đầu nói
1: Giết được phong tế trung rồi Trong lòng ta không còn lo lắng chuyện gì nữa Đột nhiên đầu óc sáng ra hẳn
0: Y vốn không hề nghi ngờ phong tế trung Chỉ là trong tận đáy lòng Vẫn mơ hồ cảm thấy bên cạnh mình Có một tai họa lớn song góp lại là tai họa gì Thì không sao nói ra được chỉ là nỗi sợ sệt không có lý do. Đến khi phong tế trung vừa chết, lập tức như buông được gánh nặng, vô cùng khoan khoái, nghĩ thầm.
1: Biết đâu mình đã sớm sợ thằng giặc này, chỉ là ngay cả mình cũng không tự biết mà thôi.
0: Mọi người thoát khỏi mối nguy hiểm lớn, đến lúc ấy cường địch vốn có kẻ chết đã chết, kẻ chạy đã chạy, trên đảo mới được yên ổn. Người nào cũng cảm thấy đầu óc mệt mỏi, chân tay rã rời. Di Tiểu Bảo lúc ấy hai chân như nặng ngàn cân, không chi trì được nữa, lăn luôn ra bãi cát nằm nghỉ. Tàu thuyền tới xòa bóp chỗ bị phong tế trung điểm quyệt cho y. Ánh chiều hắt lên, sóng nước lấp lánh, trên biển như có hàng dạng con rắn vàng đua nhau quẫy lộn, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Các cô gái ai cũng ngồi xuống. Qua không bao lâu, Di Tiểu Bảo cất tiếng ngáy trước, kế đó không lâu các cô gái cũng lần lượt khiếp đi các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 81 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc gmail com Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc